0: Willkommen bei Radio Volkwang. Wir haben uns für diese Folge den Welttag des Buches zum Anlass genommen, um einmal nach Künstlerbüchern in unserer Sammlung zu schauen. Und dafür haben wir auch einen Gast im Studio. Und zwar ist das der Kurator unserer grafischen Sammlung, Tobias Burg. Herzlich willkommen. Hallo Annika. Was ich besonders schön finde an dieser Folge ist, dass wir nicht nur einen Gast haben, sondern dass wir heute ausnahmsweise auch einmal die Originalkunstwerke vor uns hier auf dem Tisch liegen haben. Das war ja in den bisherigen Folgen nicht möglich, in denen es vor allem um Malerei oder um Plastik ging. Und das Besondere an diesen Künstlerbüchern ist natürlich, dass sie eine ganz individuelle Rezeption erlauben, dass es darum geht, sie wirklich in die Hand zu nehmen und sie durchzublättern. Die Situation lässt sich natürlich bei uns im Museum nur selten herbeiführen, wobei wir auch das ermöglichen mit Terminvergabe, diese Bücher einzusehen. Aber wir heute haben eben das Erlebnis, wirklich durch diese Bücher blättern zu können.
1: Ja, und ich glaube zu Beginn gehen wir erstmal zurück in die Geschichte. Da führt uns der Weg nach Spanien.
0: Ja, genau. Also wir haben in dieser Sammlung von Künstlerbüchern tatsächlich einige Highlights und einige Klassiker, die man vielleicht auch gar nicht unbedingt in der Sammlung des Museum Folkwang vermuten würde. Und zwar ist ein Buch, das mir sofort einfiel, als ich über Künstlerbücher nachgedacht habe, von Francisco de Goya, die Caprichos. Und das haben wir tatsächlich in unserer Sammlung oder eines davon haben wir in unserer Sammlung, obwohl es eben schon aus dem Jahr 1799 stammt, also eigentlich zeitlich ein wenig vor unserem Sammlungsschwerpunkt liegt. Ich habe schon gleich immer Respekt, wenn ich diese Bücher dann tatsächlich in die Hand nehme. Dieses hier sieht schon sehr wertvoll aus. Es ist in einen roten Ledereinband eingebunden mit einem goldenen Prägedruck und auch mit Goldschnitt. Wenn man es dann aufklappt, dann findet man darin 80 Grafiken. Das sind Radierungen und Blätter in Aquatinta-Technik. Tobias, was heißt das überhaupt? Wie habe ich mir diese Techniken vorzustellen?
2: Also das ist ein druckgrafisches Verfahren, ein Tiefdruckverfahren. Das heißt, man bearbeitet eine Metallplatte. Die simpelste Methode ist, dass man in eine Metallplatte hineinritzt mit einem Griffel. Und wenn man dann denkt, jetzt habe ich das in der Platte als Motiv reingearbeitet, was ich da gerne drin hätte, dann färbt man die Platte mit Druckerfarbe ein, Druckfarbe ein, macht dann die Platte erstmal ganz schwarz und dann wischt man den allergrößten Teil dieser Farbe wieder ab. Also man wischt die Platte wieder sauber, aber die Farbe, die in den Vertiefungen haftet, die ist, das ist so zähflüssig, dass die in diesen Vertiefungen bleibt. Und dann braucht man eine Druckerpresse und natürlich ein Blatt Papier, einen Papierbogen, auf den man das Motiv draufdrucken will, legt also den Bogen auf die Presse, dann kommt die Platte drauf und dann muss man das eben mit einer ziemlich starken physischen Gewalt aufeinanderpressen, das Papier und die Druckplatte und dann überträgt sich die Farbe aus diesen Vertiefungen in, äh, auf den Papierbogen und dann hat man das Motiv auf dem Papier und wenn man einen zweiten Abzug machen will, muss man die Platte wieder einfärben. Und Aquatinta ist da eine besondere Form äh, des Tiefdruckverfahrens, mit der man die Möglichkeit bekommt, flächig zu drucken. Es ist ein Druckverfahren, bei dem man Kolophoniumstaub auf eine Platte, auf eine Kupferplatte aufstäubt. Dann muss man von unten drunter mit einer Flamme diesen Staub haftend machen. Das heißt, der verflüssigt sich dann so ein ganz bisschen, das Kolophonium verflüssigt sich ein bisschen, fängt an zu kleben, klebt dann auf der Platte. Dann könnte man, wenn man will, jetzt schon äh, die Platte einfärben und das einmal drucken und dann bekommt man einen sehr einheitlichen, sehr dunklen gerasterten Farbton. Und das kann man jetzt aber variieren, indem man Lack aufträgt auf diese Druckplatte. Dann arbeitet man in diesen Lack hinein, zerstört ihn ein bisschen an manchen Stellen und ätzt es dann. Und dort, wo man ätzt, wird die Bearbeitung der Platte noch viel tiefer sein. Das heißt, wenn man dann danach einen Abzug davon produziert, dann ist an den Stellen, wo man gearbeitet hat, dieser dunkle Ton noch dunkler als beim Rest der Platte. Das heißt, man kann also verschiedene Abstufungen von Grautönen produzieren und darin war Goya ein ganz großer Meister.
0: Ja, das sieht man hier sehr gut, diese graduellen Abstufungen und auch tatsächlich, wie Goya diese Grautöne genutzt hat, um eben Schatten darzustellen, um Dämmerung darzustellen, denn die Darstellungen in diesem Buch sind ja größtenteils sehr düster und ich denke, durch, durch dieses Verfahren überträgt sich auch diese Stimmung ganz gut. Und man sieht tatsächlich auch schön, was du beschrieben hast, Tobias, nämlich den physischen Druck, der auf diese Platten ausgeübt wird. Denn die Kanten der Platten haben sich eingeprägt ins Papier. Also man sieht tatsächlich rund um die Grafik noch so einen eingedrückten Rand.
1: War denn nur der Künstler oder hat er tatsächlich an diesem Druckverfahren, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch selbst mitgewirkt?
2: Das weiß ich im Falle von Goya gar nicht. Üblicherweise ist es aber so, dass der, die Herstellung des eigentlichen Abdrucks meistens die Sache eines Spezialisten ist. Denn das erfordert auch ganz besondere Fähigkeiten und auch eine große Erfahrung, die ein Künstler nicht notwendigerweise mitbringen muss. Das heißt, eigentlich ist, ist man gut beraten, wenn man das nicht selbst versucht. Das gibt es auch. Bei den Brücke-Künstlern, die fanden das dann ganz toll, dass sie selber Abzüge produziert haben. Aber gerade wenn es um die Produktion von Büchern geht, wo man ja auch von einer höheren Auflage ausgehen muss, dann ist es eigentlich üblich, dass man in eine professionelle Druckwerkstatt geht, eine Künstlerdruckwerkstatt, die einem dann die Abzüge produziert, die man gerne hätte. Natürlich bleibt die Künstlerin der Künstler einbezogen in diesen Prozess und überwacht das auch, kontrolliert das auch, aber der eigentliche Druckvorgang ist eine Sache des fachmännischen Handwerkers.
0: Wann das Buch in unserer Sammlung gedruckt und gebunden wurde, wissen wir also gar nicht so genau. Von den vorhandenen Druckplatten wurden nämlich auch nach Goyas Tod noch Abzüge erstellt.
2: Zur Zeit der Entstehung 1799 ist kaum ein Buch produziert worden. Das ist ja als, also Goya hat die angekündigt und mhm. hat dann auch das öffentlich gemacht. Und dann gab es durch den Inhalt für ihn größere Schwierigkeiten. Und <lacht> dann hat er gesagt, na, hm, äh, ich werde das lieber nicht weiterverfolgen, mhm. dieses Thema. Mhm.
0: Genau, also es sollten wohl ursprünglich 270 Exemplare werden, hatte er geplant. Und nachdem die ersten 27 verkauft waren, wurde das dann wieder aus dem Verkehr gezogen, weil eben der Inhalt so kritisch war, gesellschaftskritisch und vor allem sehr kritisch gegenüber der Kirche und dem Adel. Wir sehen in diesem Buch ja recht groteske Szenen. Goya beschäftigt sich eigentlich mit Missständen seiner Zeit, kann man sagen. Also in den Bildern geht es um Armut, es geht um Prostitution, es geht, wie gesagt, um Machtmissbrauch. Und er übersteigert das aber in seinen Bildern stellenweise ins Groteske. Also da werden Personen mit Eselsköpfen beispielsweise dargestellt und auf diese Weise verunglimpft. Und das brachte Goya eben, wie du gerade auch schon angedeutet hast, Tobias, in Kontakt mit der Inquisition, brachte ihnen in ziemliche Schwierigkeiten. Und so hat er das dann eben zurückgezogen, dieses Buch.
1: Ich muss aber nochmal nachfassen, diese Buchform bei Goya, ist das üblich? Also diese Buchform, das war etwas, was er von Anfang an intendiert hat. Ja.
0: Naja, das ist vielleicht für diese Zwecke auch am geeignetsten, oder? Dass man etwas relativ schnell in Umlauf bringen kann, auch in Umlauf bringen kann, ohne auf eine Ausstellungssituation angewiesen zu sein. Also gerade um Kritik zu äußern, denke ich, ist das Buch ein, ein ziemlich geeignetes mhm. Medium.
2: Trotzdem ist es ja als Buch auch ungewöhnlich aus heutiger Sicht, denn es ist ja ein Buch, das weitgehend ohne Text auskommt. Es mhm. ist ja ein Buch, das wirklich nur aus diesen Capriccios besteht, in denen zwar Text eine Rolle spielt. Also es gibt eine kurze, Unterschrift, äh, Beischrift, die auch nicht immer ganz einfach zu deuten ist, aber es gibt keine ausführlichen, erklärenden Texte, also es sind keine Illustrationen zu schon existierenden Texten. Es ist wirklich ein Buch, das über die Bilder funktioniert und, und bei dem der Text eine Rolle spielt, aber nicht die entscheidende Rolle.
0: Und einige dieser Texte und dazugehörigen Bilder sind ja selbst dann wiederum ganz bekannt geworden und vielfach zitiert worden. Ich denke, das bekannteste ist sicherlich »Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer«. Das ist Blatt Nummer 43 in diesem Buch wo wir eben eine Person sehen, die mit dem Kopf auf ihrem Schreibtisch liegt, die Arme vor dem Kopf verschränkt hat und heimgesucht wird, kann man sagen, von verschiedenen Kreaturen der Nacht. Also da kommen katzenartige Wesen, Eulen und vor allem aber auch Fledermäuse auf sie zugeflogen und nähern sich ihr und umringen sie in bedrohlicher Weise.
1: Also ein Blatt, was mit seiner Beischrift schon fast... Sprichwörtlich geworden ist.
0: Goyas Künstlerbuch ist also ein ganz bekanntes Beispiel aus unserer Sammlung. Mir fiel noch ein Buch ein, das auch eine große Bekanntheit erreicht hat. Ist sehr viel später entstanden, bis 1934 erst, und zwar ist das ein Collageroman von Max Ernst. Max Ernst ist ja ein Künstler des Surrealismus, von dem wir auch einige Gemälde bei uns in der Sammlung haben, der sich immer viel beschäftigt hat mit dem Unbewussten und wie das Unbewusste hervorbrechen kann. Das schließt eigentlich ganz schön an schon an Goya und den Schlaf der Vernunft. Und zwar haben die Surrealisten versucht, eben jenes verdrängte, unterbewusste, produktiv zu machen. Indem sie beispielsweise Techniken des automatischen Schreibens verwendet haben. Indem sie gemeinschaftliche Werke produziert haben. Ihre Autorschaft ein Stück weit aufgegeben haben. Und Max Ernst hat eine Technik verwendet, die den Zufall mit ins Bild bringen sollte. Und die unterschiedliche Dinge miteinander in Verbindung bringen sollte, die zunächst einmal keine Gemeinsamkeit hatten. Und zwar war das das Collageverfahren. Max Ernst hat seit den 20er Jahren in Paris gelebt und hat dort viele alte Bücher gekauft bei den Bukinisten, also bei den Buchhändlern und Buchhändlerinnen am Ufer der Seine, die dort eben diese alten Bände verkauft haben. Und er hat viele bebilderte Bücher des 19. Jahrhunderts dort erstanden, mit denen er dann weitergearbeitet hat. Aus diesen Büchern hat er eben Elemente, Motive ausgeschnitten, Menschen, Tierfiguren, Innenräume und hat die in ganz unerwartete Zusammenhänge gebracht. Das Buch, das wir in unserer Sammlung haben, heißt Une Cement de Bonté, und es besteht eigentlich aus mehreren Bänden oder mehreren Heften. Und zwar hatte Max Ernst vor eigentlich für jeden Tag der Woche ein eigenes Heft zu erstellen. Auch dieses Buch von Max Ernst kommt ohne Text aus, in diesem Fall völlig ohne Text und die Geschichten entspinnen sich eigentlich im Kopf der Betrachtenden, wenn man sich diese Bilder anschaut. In diesem Buch ging es Max Ernst nicht darum, die Technik der Collage fortzuführen, sondern er wollte eigentlich gerade verschleiern, dass es sich um eine Collage handelt. Also er hat ganz fein gearbeitet, sehr genau auf Richtungen und auf Übergänge geachtet, dass man eben beim Betrachten gar nicht mehr merkt, dass das eigentliche Bild durch ein Collageverfahren entstanden ist, damit eben diese traumhafte, merkwürdige Szenerie, die er erfindet, eine große Plausibilität bekommt. Und das wurde eben auch durch die Drucktechnik erreicht. Also eigentlich besteht das Werk nicht aus der ursprünglichen Collage, sondern entsteht erst durch den Druck, der eben diese disparaten Elemente noch einmal harmonisiert und zusammenfügt. Und umso unheimlicher oder merkwürdiger erscheinen dann eben diese Szenen. Ein Beispiel, das mir einfällt, ist eine Szene in einem Innenraum. Da steht eine fein zurechtgemachte Frau vor dem Spiegel an ihrem Kosmetiktisch. Eine Bedienstete macht ihr gerade die Haare und völlig unbeachtet von den beiden liegt aber auf dem Fußboden davor ein riesenhaftes Wesen mit nackten menschlichen Beinen, aber einem merkwürdig tierischen Oberkörper und der Kopf ist der Kopf einer Taube. Also eine Szene, die wirklich aus einem Traum oder einem Albtraum stammen könnte. Ja, also diese beiden Beispiele sind mir als sehr äh, prägnante Beispiele eingefallen. Aber Tobias, du hast uns heute auch eine ganz große Menge an Büchern aus dem Grafikdepot mitgebracht.
2: Ja, aber weil du gerade von Max Ernst gesprochen hast, mhm. würde ich fast vorschlagen, dass ich ein Buch vorstelle, das etwas später als das von dir gerade beschriebene, erschienen ist, nämlich im Jahr 1950, wo aber der Surrealismus als ein Begriff durchaus auch Anwendung finden kann. Es ist aber kein Buch von einem der üblichen Verdächtigen des Surrealismus, wie man es denken könnte, sondern es ist ein Buch mit Illustrationen von Picasso. Ich packe das jetzt hier mal aus. Es ist also bei uns aufbewahrt in einer säurefreien Box. Der habe ich jetzt rausgenommen und jetzt liegt es vor mir. Es ist ein relativ großes Format, also ich würde sagen äh, 35 cm hoch und 25 cm breit. Ein ockerfarbener Umschlag und ich schlage es jetzt auf. Und dann gibt es eine kleine Überraschung, wenn man es noch nie gesehen hat, denn es ist nicht fest gebunden. Man oh, schlägt dann ja. also nochmal eine Seite auf und dann sieht man einzelne Lagen die natürlich bedruckt sind, das ist ja ein Buch, aber diese einzelnen Lagen sind nicht, wie das bei einem Buch ganz üblich wäre, zusammengebunden, mit einem festen Einband, sondern die liegen hier lose. Das ist etwas, was in der Zeit, in der dieses Buch, und ich sage gleich auch noch etwas natürlich zu dem Inhalt dieses Buches, aber ich äh, ein bisschen geheimnisvoll, ähm, also in der Zeit, in der dieses Buch erschienen ist, nämlich in 1950, war es ganz üblich, dass man ein Künstlerbuch auf diese Weise Produziert hat und es als Käufer auf diese Weise erwerben konnte. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass man es einerseits als Buch wahrnehmen kann. Das heißt, man kann wirklich von vorne bis hinten es durchlesen oder durchblättern, je nachdem, was der Inhalt ist. Man kann aber auch einzelne Seiten sich rausnehmen und die in einen kleinen Rahmen packen und diesen Rahmen an die Wand hängen. Und das kann man auch mal wieder austauschen. Also man ist viel flexibler im Umgang damit und das ist natürlich auch für ein Museum interessant. Denn wenn man Bücher präsentieren möchte, dann will man ja nicht nur Vitrinen zeigen, in denen Bücher drin liegen. Das ist dann für die Besucher so ein bisschen... Schwierig, die Bedeutung dann nachzuvollziehen, wenn man aber einen Auszug davon, dann, also einige der ganz besonderen Motive, dieses, die in diesem Buch enthalten sind, dann an der Wand präsentieren kann, ohne dass man das Buch zerschneiden muss, dann ist das schon eine ganz gute Lösung für ein Museum. Also worum geht es? Ich habe jetzt den Umschlag aufgeschlagen, die erste Seite aufgeschlagen, jetzt steht da ein Titel, Corps perdu, also ein französisches Buch, Corps perdu, also der verlorene Körper. Das bedeutet aber eigentlich, also es ist eine Abkürzung von einem Ausdruck, der heißt Accord Perdu, also mit verlorenem Körper. Und auf Deutsch würde man sagen Hals über Kopf, blindlings. Und jetzt schlage ich es wieder eine Seite weiter. Jetzt sehe ich auch, wer der Autor ist. Aimé Césaire ist der Autor von Corps Perdu. Das ist eine sehr interessante Figur, ein ähm, Autor, der in Martinique geboren wurde also in einer französischen Überseekolonie ein schwarzer Autor, mit anderen Worten, der aber dann als junges Kind in Martinique in der Schule sich bestens bewährt hat und dann das Gymnasium in Frankreich besuchen durfte. So wie ich das sage, merkt man schon, das ist sehr lange her. Er hat dann auch in Paris studiert, an einer ganz besonderen Elite-Hochschule, ist aber dann in den späten 40er Jahren des 20. Jahrhunderts dann wieder nach Martinique zurückgegangen und hat sich dort als Schriftsteller betätigt, der aber dann auf Französisch publiziert hat und auch als Politiker. Man kennt ihn heute noch, wenn man ihn überhaupt kennt, muss man leider sagen, dann kennt man ihn heute noch, weil er 1950 einen Text verfasst hat. Auf Deutsch heißt das die Rede zum Kolonialismus. Und das war einer der ganz entscheidenden Texte, der aus afrikanischer Sicht sich kritisch mit dem Kolonialismus auseinandergesetzt hat oder aus der Sicht der Kolonien. Viele der Länder waren damals ja noch äh, Kolonien und ähm, hat da also einen, einen ganz beißenden Text geschrieben. Den gibt es auch äh, immer wieder auch übersetzt in, auf Deutsch. Aber hier, was wir hier äh, vor uns haben, das ist ein, eine Sammlung von Gedichten von Aimé Césaire, koch Perdu. und diese Gedichte wurden illustriert von Pablo Picasso. Diese, dieser Begriff Illustration führt vielleicht in die Irre, denn wenn man diese Gedichte sich anschaut, leider gibt es davon keine deutsche Übersetzung und wenn man so mit seinem Schulfranzösisch kommt, dann kriegt man ein Gefühl dafür, was, worum es in diesen Texten geht. Es sind sehr atmosphärische Texte, die auf einen sehr bestimmten Blick beispielsweise auf Naturerscheinungen werfen, aber Personen, spielen auch eine Rolle, die aber nie ganz genau benannt werden. Es ist also eine, ja, durchaus surrealistische Schilderung von etwas traumhaften Situationen. Und diese Texte, die sollten dann mit Motiven versehen werden. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht Illustrationen. Und äh, Mec Césaire kannte Pablo Picasso, die hatten sich kurz vorher getroffen, zwei Jahre vorher, 1948 in Polen da fand ein Weltkongress für den Frieden statt, der aber ein Kongress war, der ganz stark von den Kommunisten geprägt wurde. Und sowohl Picasso als auch Césaire waren zumindest zu diesem Zeitpunkt noch also, glühende Verfechter des Kommunismus. Da haben sie sich kennengelernt und dann auch sich schätzen gelernt. Und aus dieser Bekanntschaft heraus ist dann die Idee entstanden, lass uns doch mal was gemeinsam machen. Also es gab dann die Texte von Césaire und Picasso hat sich überlegt, was mache ich denn? Und jetzt schlage ich mal auf und versuche das so zu beschreiben. Ich sehe jetzt also auf der rechten Seite eine lineare Formation von Picasso und es sind immer die rechten Seiten. Links muss man sich dann den Text vorstellen von Césaire. Und was ich hier sehe, das ist ähm, eine, ein, ein Liniengebilde von konzentrischen Linien auf der linken Seite und dann rechts einen ja, ein Kopf, man könnte denken, es ist vielleicht ein kleines Mondgesicht, denn der, die, die, das Profil des Kopfes ist wie eine Mondsichel, man sieht den Mund, ganz klar, es ist ganz eindeutig ein Gesicht und das ist auch noch umso leichter zu verstehen, als es zwei ganz große mandelförmige Gebilde gibt, das sind die Augen. Von, diesem, von dieser Formation, aber es ist so eine Formation, wie man sie eben vielleicht sich im Traum vorstellen könnte oder wie man sie darstellen könnte, wenn man sich überlegt, wie kann man es darstellen, ohne dass es so aussieht wie die Realität, die wir kennen. Das ist eine kongeniale Umsetzung zu diesen atmosphärischen Texten von Aimé Césaire. Insofern passt es ganz wunderbar zusammen, auch wenn es keine Illustrationen im Wortsinne sind. Also es wird nicht etwas abgebildet, was man jetzt im Text wiederfinden könnte. Das ist in Frankreich erschienen, wie überhaupt Frankreich im 20. Jahrhundert eigentlich in Europa der Ort war für die Produktion von Künstlerbüchern. Dass es sich an Buchsammler und an also Bibliophile, wenn man so möchte, äh, richtet, das sieht man auch daran, dass für die Produktion dieser Auflage eigens ein Papier produziert wurde. Das ist also Papier von einer französischen Papiermühle, die wunderbar Büttenpapier herstellen konnte und diese Papiermühle hat dann den Auftrag bekommen, für dieses Buch von Césaire und Picasso, diese Gemeinschaftsproduktion, das Papier zu produzieren. Und dann war es etwas durchaus Übliches, dass man gesagt hat, gut, dann muss dieses Papier aber ein Wasserzeichen haben, was eigens für diese Produktion hergestellt wird. Und ich nehme jetzt mal den vordersten Bogen, nehme ich jetzt mal und halte ihn ans Licht. Und dann sehe ich hier unten, und das ist tatsächlich auf jedem Bogen dieses Buches. Also auf der linken Seite steht AV France, das ist also das Signier von der Papierfabrik. Und auf der rechten Seite kann ich erkennen, in einer wunderbar verschnörkelten Schrift Corps perdu. Also der Titel <lacht> des Buches taucht dann auf jedem Bogen auf, wenn man ihn gegen das Licht hält. Dann ist also völlig klar, das ist was ganz Besonderes und es wurde extra auch für diesen Zweck. Produziert. Das Wasserzeichen ist dann obendrein auch noch von Picasso so gestaltet worden. Das steht aber natürlich wiederum vorne auch in der Erklärung drin, damit man auch es nicht übersieht.
0: Und fälschungssicher ist es auch. auch ja,
2: genau.
1: ja, aus dieser speziellen Gattung der Livre Illustré, dieser illustrierten Bücher, die eben in den 50er, 60er Jahren Hochkonjunktur hatten, hast du uns noch ein anderes schönes Exemplar mitgebracht. Und ich glaube, das geht auf einen antiken Mythos, eine antike Geschichte zurück.
2: Ja, es ist die Geschichte von Daphnis und Chloe, einem fast gleichaltrigen Paar von, also ein Kinderpaar, ein Junge und ein Mädchen. Die Findelkinder sind und bei einem Hirten aufwachsen. Im Grunde genommen ist es eine Liebesgeschichte mit Happy End. Und gleichzeitig ist es auch eine Coming-of-Age-Geschichte, denn die beiden merken, wenn sie miteinander zusammen sind, dann passiert etwas mit ihnen, aber sie wissen nicht so richtig was. Und dann fragen sie einen alten Greis und äh, der sagt dann, hm, ich glaube, es hat was mit Eros zu tun. Und wenn der Gott Eros im Spiel ist, dann hilft gar nichts, dann hilft keine Medizin, dann kann man nichts schlucken. Und es ist alles vergebens, das Einzige, was hilft, ist Küsse, sich umarmen und nackt beieinander liegen. Und selbst auf diesen also mehr als eindeutigen Hinweis hin, wissen die beiden immer noch nicht so ganz richtig, was sie eigentlich mit dieser Auskunft anfangen sollen. Dann kommt es zu Verirrungen und Verwirrungen und, und äh, andere Personen kommen ins Spiel und, ähm, und es wird auch sehr dramatisch zwischendurch. Aber alles hat ein Happy End am Schluss und es stellt sich auch heraus, dass sie äh, eben aus... Äh, Familien stammen. Sie erfahren dann also noch ihre Herkunft und ähm, ja, führen dann schlussendlich ein glückliches Leben. Das ist aber dann schon nicht mehr Thema des Buches.
0: Ist das eine Geschichte, die oft als Anlass für erotische Darstellungen genutzt wurde oder geht es eher um die Unschuld der Liebe der beiden?
2: Also bei dem Exemplar, das wir hier in unserer Sammlung haben, illustriert von Pierre Bonnard, da geht es eher um das, was du zuletzt genannt hast, also die Unschuld der jungen Liebe und das sich Entdecken äh, der jungen Liebe. Es ist 1902 erschienen, also jetzt noch mal etwas, sind etwas zeitlich noch mal etwas zurückgegangen. Das ist ein Buch, das richtig gebunden ist, übrigens ganz ähnlich wie der Band von Goya. Mhm. Also es war eine Zeit, wo es wo die Buchentwicklung nicht so schnell vorangeschritten ist, also zwischen beiden Bänden mhm. liegen ja, also je nachdem, wann der goya band tatsächlich gebunden wurde, liegen da aber ja etliche Jahrzehnte dazwischen. Und trotzdem ist es auch in diesem Falle ein ähm, roter Ledereinband mit in Gold eingeprägtem Titel, mit einer umlaufenden ähm, goldenen Linie. Ja, und dann schlägt man es auf und dann hat man eben den, den Text von Longus, also diesem antiken Dichter, natürlich in einer also was heißt natürlich in einer französischen Übersetzung diese französische Übersetzung wurde dann illustriert von Pierre Bonnard und zwar sehr üppig illustriert. Also es äh, erscheint, ich würde sagen, auf jeder dritten Seite hat man eine Abbildung. Es ist also wirklich eine Nacherzählung dieser Geschichte in Bildern. In diesem Fall handelt es sich um Lithografien. Das ist eine andere Drucktechnik, ein Flachdruckverfahren. Man kann einen Lithostein, einen Druckstein so bearbeiten, dass dort, wo man mit der Lithokreide eine Zeichnung angebracht hat oder aufgebracht hat auf dem Stein, dass nur an dieser Stelle die Druckfarbe haften bleibt. Diese Technik bietet die Möglichkeit, in, einer, in relativ hohen Auflagen Bücher zu produzieren. Denn bei der klassischen Tiefdrucktechnik ist es so, dass man die Platten eigentlich bearbeiten muss, wenn man verhindern will, dass dann der 50. oder 60. Druck einfach nur noch schwach aussieht. Denn die Kupferplatten, die man normalerweise bei einem Tiefdruckverfahren verwendet, die sind relativ weich und das heißt, durch das ständige Verwenden als Druckplatte und der Tatsache, dass man äh, diese Platten an hohem Druck aussetzt, wird die reingearbeitete, das reingearbeitete Relief verflacht. Das heißt, es wird dann auch im übertragenen Sinne ein etwas flacher, flacherer Druck. Das kann einem bei der Lithografie eigentlich nicht passieren. Auch in diesem Fall ist übrigens, um das Buch zu einem Buch für Buchfreunde zu machen, Vorne beschrieben, wie hoch die Auflage ist. Das sind also insgesamt 255 nein, Entschuldigung, 250 Exemplare. Unser Exemplar im Museum Volkwang ist die Nummer 133. Das heißt nicht viel, außer dass es kein Exemplar der Vorzugsausgabe ist. Das sind die ganz niedrigen Nummern. Dann gibt es nochmal eigene Auszüge, also eigene Lithos, die nochmal auf eigenen Bogen gedruckt sind. Aber auch hier ist es so, dass die Papierfabrik in diesem Falle auch ein Wasserzeichen eigens eingearbeitet hat in die Bögen, die zur Produktion dieser, dieses Buches, der Auflage, der Gesamtauflage verwendet wurden. Da kann man dann also in Großbuchstaben Daphnis Ecloé lesen, das ist der französische Originaltitel.
0: Tobias, du hast uns noch ein paar weitere Überraschungen aus der grafischen Sammlung mitgebracht.
2: Die Rede ist von einem Künstlerbuch von Jim Dine, das 1968 erschienen ist.
0: Ich sehe das da gerade schon vor dir liegen und es sieht total faszinierend aus. Es sieht zunächst mal gar nicht aus wie ein Buch, sondern es ist eine große Schachtel in einer wilden Schlangenleder-Optik, schwarz und rot. Und da ist tatsächlich auch noch was ausgestanzt oder eingesetzt.
2: Ja. Ein Herz. Wow. Oh, ein blutendes Herz. Oh. Könnte es anders sein bei Jim Dine. Mhm. Ein blutendes Herz.
0: Das möchte man am liebsten gleich anfassen. Es ist so richtig erhaben. Das Herz sieht wirklich weich aus und dann tropft. Es ist auch kompliziert
2: runter. gefertigt, denn auch, dieser, auch, auch dieses, äh, die, dieses plastische Element ist mit Leder bezogen. Ich würde mal sagen, das ist nur Schlangenlederoptik, aber es ist auf jeden Fall Leder, es ist echtes Leder. Ähm, und das in diese Form zu bringen, ist gar nicht so einfach. Das hat ein Buchbinder in Köln gemacht, interessanterweise. Das während das Buch selber in London erschienen ist, gedruckt wurde es aber wiederum in Paris. Also auch das ist interessant. Internationale bei, Kooperation. Ähm, bei der Produktion eines Buches sind die einzelnen Arbeitsschritte zum Teil so unterschiedlich, dass man... Am besten sich für jeweils den jeweiligen Arbeitsschritt denjenigen aussucht, der das am besten kann. Wenn man jetzt dieses plastische Herz beiseite legt, dann liegt das eigentliche Buch vor einem. Und dann sieht man gleich, worum es geht. Da steht nämlich ganz groß eingeprägt in schwarz auf dieses Schlangenleder The Picture of Dorian Gray. Also, der berühmte Text von Oscar Wilde.
0: Wir sollten kurz zusammenfassen, worum es darin geht. Das ist ein Roman aus dem Jahr 1890. Und was widerfährt der Hauptfigur Dorian Gray darin?
2: Er lässt ein Bild von sich malen und dann wird dann altert.
1: Statt seiner Statt das, seiner Bild. das ja. Bild.
2: Und das er genau. erlebt
0: alle möglichen Abenteuer mhm. und begeht auch Verbrechen genau. und gerät und in alle möglichen merkwürdigen Situationen, die ja. ihm aber nie anzusehen sind. Also er behält immer seine Jugend und wird darum auch immer weiter für unschuldig gehalten. Ja. Und das Bild altert nicht nur, sondern es trägt auch alle Züge der Hässlichkeit. Und der
1: Verfehlungen und Verbrechen, genau. die er in dieser genau. Zeit begangen hat, unter dem Mantel der Schönheit. Und es
2: endet tragisch, denn er. Versucht dann aus diesem Bann herauszukommen, indem er das Bildnis töten möchte und ein Messer in das Bildnis sticht. Und dann endet das Buch damit, dass man ihn auffindet und er liegt tot am Boden, ein Messer im Herzen. Also er selbst stirbt in dem Moment, in dem er sein Bild töten möchte, sein Bildnis töten möchte. Und dann versteht man auch sofort, dass dieses Herz außen drauf nicht einfach nur dort ist, weil es sich um Jim Dine handelt, der eine besondere Vorliebe für dieses Motiv hat, wenn auch für einige andere, sondern das ist dieses gebrochene Herz, das wortwörtlich am Ende des Buches auftaucht und auch in diesem Buch taucht es ganz am Schluss auf. Ein ganz kurzer Absatz aus dem originalen Text von Oscar Wilde wird hier zitiert. Aber der eigentliche Text, den man hier lesen kann, ist etwas ganz anderes. Das ist nämlich der Versuch, diesen Roman von Oscar Wilde in eine Theaterfassung zu überführen. Davon gibt es ganz, ganz viele. Es ist offensichtlich ein Text, der immer wieder äh, kreative Menschen angeregt hat, etwas anderes daraus zu machen oder ihn in, äh, in eine andere literarische Gattung zu bringen. Es gibt auch etliche Filme natürlich, aber was ich besonders interessant finde, ist, dass es so viele Theateradaptionen gibt und dies hier ist eine Theateradaption, die, da bin ich mir nicht ganz sicher, entweder nie zur Aufführung kam oder die gefloppt ist und deswegen später nicht mehr aufgeführt wurde. Es war eine Produktion von Robert Kidd, einem englischen, eigentlich einem schottischen Regisseur. Er ist auf Jim Dine gestoßen, als sie beide gemeinsam eine Zeit in England verbracht haben, in Bath, um ganz genau zu sein. Und dort haben die beiden diese... Textversion diese Theaterversion erarbeitet und letztlich ist das was dieses Künstlerbuch wurde genau diese, dieses Theaterskript das wurde nämlich dann reproduziert im lithographischen Verfahren das heißt man kann diese man man hat einerseits dieses ganz edel daherkommende Künstlerbuch mit dieser Schachtel mit diesem Herz was äh, plastisch gearbeitet ist mit diesem Einband mit eingeprägtem Titel und dann schlägt man es auf und dann ist das eigentlich ein Text, der wie ein Arbeitstext wird. Also durchaus in Dialogform geschrieben, aber dann eben mit den Hinzufügungen von Hand, was man jetzt noch ändern müsste und was man <lacht> noch anders machen könnte. Mhm. Und dieser Text wiederum ist dann durchsetzt mit großformatigen Abbildungen von Jim Dine, wiederum in der Regel als Lithografien gedruckt, manchmal auch als Radierungen. Da sieht man dann einzelne Figuren aus dem Stück und bekommt eine Vorstellung davon, wie beispielsweise die Kostüme von denen aussehen sollten. Oder man sieht, wie ein bestimmtes Ausstattungsstück auf der Bühne gedacht war. Also ein rotes Klavier spielt da eine wichtige Rolle. Und dann gibt es eine Seite, da sieht man so dieses rote, knallrote Klavier aus verschiedenen Blickwinkeln, ähm, dargestellt als Lithografie von Jim Dine. Ja, und die Gesamtauflage beläuft sich auf 325 Exemplare, wobei es da auch verschiedene Varianten gibt. Wir haben eine Variante, bei der einige der Lithografien eigens gedruckt wurden, sodass wir das vor einigen Jahren, als wir eine Jim Dine-Ausstellung hier im Hause gezeigt haben, diese Extrablätter an anzeigen konnten. konnten. Genau.
0: Wo du gerade die Kostüme und Ausstattungsobjekte erwähnt hast, das passt eigentlich nicht nur sehr gut zum Theaterstück, sondern auch schon sehr gut zum Romantext von Oscar Wilde. Denn dieser Dorian Gray ist ja einerseits ein großer Selbstdarsteller, aber auch ein großer Sammler. Also auch im Roman wird schon immer sehr ausführlich seine Kleidung beschrieben, sein Schmuck beschrieben und eben auch die Sammlung von Objekten, die er anlegt. Und das ist eigentlich das Kapitel in dem Buch, das mich am meisten fasziniert hat. Besteht nur aus einer Aufzählung von Objekten, die dieser Dorian Gray sammelt, also Stoffe, Steine, Keramiken, Schmuck, weil es eben einerseits ganz stark um Materialität geht, also auch um eine Haptik und Sinnlichkeit geht und auf diese Weise eben der Hedonismus dieser Hauptfigur dargestellt werden soll, aber auch ganz stark um die Oberfläche geht und darum, wie man mit solchen Sammlungen und solchen Gegenständen eben einen gesellschaftlichen Status herbeiführen oder darstellen kann.
2: Ja, insofern passt dann auch dieses Buch ganz ausgezeichnet, denn auch das ist ein Sammelobjekt geworden. Auch da ist die Haptik ganz wunderbar. Es ist innen drin, das habe ich noch gar nicht erwähnt, mit schwarzem Samt ausgeschlagen. Uh. <lacht> also die, die Schachtel ist mit schwarzem Samt ausgeschlagen. Und auch das ein oder andere Motiv ist ungewöhnlich aufwendig produziert im Innern des Buches. Ich habe hier eine Seite aufgeschlagen. Das also das, was ich jetzt gleich beschreiben werde, trägt folgenden Titel. Dorian Gray in Multicolored Vinyl Strip Cape Punkt. Und das sieht man, man sieht eine, eine männliche Figur, man sieht den Kopf, aber von dem Kopf sieht man nur den Umriss. Also keine Augen, kein Gesicht, keine Nase, keinen Mund, nur das rechte Ohr ist zu sehen und eben das Profil. Dann sieht man einen Arm, die Schultern und um den Hals ein schwarzes Halsband. Das ist alles schwarz auf weiß gedruckt. Das ist eine Lithografie. Was aber dann auf dieser Seite auch noch aufliegt, ist eine transparente Folie, die ich jetzt hier mal gerade hochhebe. Man hört es, glaube ich, klappern. Ja. Und auf diese Folie ist wiederum etwas aufgedruckt, wiederum im lithografischen Verfahren, allerdings in ganz verschiedenen Farben. Das sind eigentlich nur farbige Linien, die von diesem Halsband ausgehen. Also, so als trüge dieser Dorian Gray einen wunderbaren Umhang, der aus nichts anderem besteht als aus farbigen Bändern.
0: Ja, der schöne Schein der Oberfläche.
1: Ja, man hätte jetzt ganz ehrlich nach dem Schlangenleder außen auch nichts anderes innen mehr erwartet. Also, das muss ja nochmal, muss ja nochmal <lacht> in der Ausstattung des Buches selber getoppt werden.
0: Und ist denn nun auch das berühmte Porträt darin zu sehen?
2: Nee, das sieht man nicht. Das, was man ganz am Schluss sieht, ist die, der. Äh, eigentlich das, dann fast der Dorian Gray als Geist, der, der tote Dorian Gray, wenn man das so lesen möchte, also wieder eine, jetzt farbig gedruckt, als Lito direkt auf den, aufs Papier gedruckt. Ähm, da sieht man die Figur von eben, allerdings mit blondem Schopf und blauen Ärmeln und, und auch einem Umhang, der aber jetzt nicht aus diesen farbigen Streifen besteht. Und diese Figur, also Dorian Gray, hat äh, ein, wiederum einen Umhänger, Umhängen und dieser Umhänger, das ist genau das, was man als allererstes wahrnimmt, wenn man dieses Buch in die Hand nimmt, nämlich das Herz, aus dem unten ein Rinnsal von Blut heraustropft. Also damit, wo es anfängt, außen auf dem Umschlag, damit endet das Buch auch auf der letzten
1: Seite.
0: Ich habe auch noch eine Kooperation mitgebracht zwischen einem Dichter und einem bildenden Künstler und zwar ist es eine Kooperation zwischen dem Dichter Robert Creeley und dem Künstler Robert Indiana mit dem Titel Numbers aus dem Jahr 1968. Und das schließt ganz schön an das an, was Tobias Burg gerade vorgestellt hat, denn dieser Dichter Robert Creeley hat auch mit Jim Dine kooperiert. Robert Indiana wurde 1928 in Indiana geboren. Eigentlich hieß er Robert Clark, aber er hat sich dann eben entschieden, sich einen Künstlernamen zuzulegen und sich nach dem Bundesstaat zu benennen, in dem er aufgewachsen war. Und das ist schon programmatisch zu verstehen, denn Robert Indiana war ein sehr, sehr US-amerikanischer Künstler, wenn man das so sagen kann. Er hat sich sehr stark bezogen auf seine Gegenwart, auf die Umgebung, in der er gelebt hat. Man kann Robert Indiana als Künstler der Popart bezeichnen, man kann ihn aber auch in der Nähe der Hard-Edge-Malerei sehen, also einer Malerei, die mit klaren, harten Kanten arbeitet, mit geometrisch abstrakten Farbflächen, die häufig Signalfarben nutzt und mit der Robert Indianas Lebenspartner als Worth Kelly bekannt geworden ist. Indiana ist vor allem bekannt für seine Zeichenbilder, für Arbeiten aus Zahlen und aus Buchstaben, ein ganz bekanntes Werk ist zum Beispiel eines mit dem Titel Love von 1966, wo er die Buchstaben L, O, V und E eben in verschiedenen Winkeln und Richtungen gegeneinander gesetzt hat und mit diesem Wort, mit diesen Buchstaben gespielt und experimentiert hat. Robert Indiana hat für seine Gemälde oft alte Messingschablonen benutzt. Die hat er in verlassenen Fabriken gefunden und sie waren von Firmen genutzt worden, um Kisten mit Waren zu nummerieren oder zu beschriften. Auch unser Buch Numbers bezieht sich eben auf Zahlen und zwar ist es eine Serie von 10 Siebdrucken mit den Ziffern von 1 bis 9 und der 0. Das Buch ist, wie gesagt, 1968 erschienen in einer Auflage von 2500 Exemplaren. Interessanterweise in Deutschland, nämlich bei der Edition Domberger in Stuttgart und der Galerie Schmela in Düsseldorf. Und es enthält die Gedichte von Robert Creeley auch in zwei Sprachen. Also wir haben die englischen Originalgedichte. Wir haben aber immer auch eine deutsche Übersetzung, die dem Text beigegeben ist. Robert Indiana hat sich schon seit 1965 mit Zahlen beschäftigt und die Zahlen sind, wie ich gerade schon gesagt habe, etwas, das er seiner Umgebung entnommen hat. Also er hat beispielsweise sich auf die Nummern von Highways bezogen, wie die berühmte Route 66 oder auf Zahlen, die an Tankstellen aufgetaucht sind, auf Autokennzeichen oder an Spielautomaten. Robert Creeley wiederum, der Dichter, war sehr begeistert von den Gemälden von Robert Indiana und wurde durch seine Gemälde zu eigenen Zahlengedichten angeregt. Und er hat eben eine Reihe von Gedichten geschrieben, die Indiana dann wiederum mit Siebdrucken versehen hat. So ist es zu dieser Buchpublikation gekommen. Die Zahlen der Siebdrucke in unserem Buch stammen in diesem Fall aus einem alten Kalender, den Robert Indiana ebenfalls gefunden hatte. Und zwar sind die Bilder in der Serie alle gleich aufgebaut. Es gibt immer einen Kreis, der oben und links und rechts an den Bildrand hinanreicht Und in dem Kreis steht eine Zahl, die ihrerseits wiederum den Kreis komplett ausfüllt. Und unterhalb des Kreises steht dann nochmal die Zahl ausgeschrieben als Zahlwort in Großbuchstaben. Also es gibt eigentlich schon zwei Darstellungsweisen der Zahl, die Ziffer und das Zahlwort. Und dazu kommt dann eben noch der poetische Text zu dieser Zahl von Robert Creeley. Das Zahlwort entspricht in der Farbigkeit immer der Ziffer, also die beiden gehören zusammen. Und dann gibt es aber eben noch den Bildgrund, der eine andere Farbe hat und der die Zahl umgebende Kreis hat auch jeweils noch eine andere Farbe. Die Farben sind sehr knallig und auch diese Farben sind ebenso wie die Zahlen selbst der Umgebung von Robert Indiana entnommen. Also er bezieht sich da auf Schilder, auf Plakate, auf Werbung. Und er hat selbst einmal gesagt, dass die Farben seiner ersten Zahlenbilder einer Tankstelle entnommen wurden, an der sein Vater gearbeitet hat. Die Farben dieser Tankstelle oder das Logo dieser Tankstelle war eben grün und rot und mit diesem grün und rot hat er dann zunächst gearbeitet. Die Farben bilden meist harte Kontraste, also es gibt viel Schwarz, viel Weiß, es gibt aber auch ein kräftiges Gelb und ein knalliges Rot und manchmal wirken die Kombinationen geradezu aggressiv. Also es gibt eine gelbe Vier auf rotem Grund auf schwarz, das knallt dann schon ganz schön oder eine schwarze 9 vor gelbem Grund. Und die Farben wiederholen sich auf mehreren Blättern in unterschiedlichen Konstellationen.
1: Gibt es eigentlich noch mehr Zahlen oder gibt es nur die 1 bis 9?
0: Es gibt im Grunde nur die 1 bis 9, weil die 1 bis 9 funktionieren wie ein Baukasten. Also wie ein Grundstock an Zahlen, aus denen sich dann eben alle weiteren ja zusammensetzen lassen und sich dann eben durch die Kombination, durch die Wiederholung, durch die Variation auch immer neue ästhetische Eindrücke ergeben. Also es ist eigentlich auch was Systematisches in diesen Zahlen. Ich musste ein bisschen an Josef Albers denken, an die Quadratserie, der eben in immer gleichen Formen unterschiedliche Farbkombinationen durchspielt und ich denke, eine ähnliche Funktion wie das Quadrat für Albers hat eben die Zahl auch für Indiana und insofern genügen ihm 1 bis 0. <lacht> ich hole das Buch hier mal aus seinem Schuhba heraus und ich würde sagen, wenn ich mir das so anschaue, das hat eine ziemlich coole Anmutung. Das Papier, auf dem es gedruckt wurde, sieht aus wie ein grobes Packpapier, also ein kräftiges, graubraunes Papier, in dem auch noch eine leichte Maserung zu sehen ist. Und auf diesem Packpapier, Kraftpapier, sind die Texte gedruckt. Die englischen immer in schwarz und die deutschen Übersetzungen immer in rot. Und jeweils nach diesen beiden Texten findet sich dann immer der Siebdruck von Robert Indiana. Die Gedichte von Robert Creeley haben eine Besonderheit und dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen vielleicht. Und zwar hat Robert Creeley an dem berühmten Black Mountain College studiert in den USA und dort auch gelehrt. Das war eine sehr experimentelle Lehranstalt, Kunsthochschule, über die wir hier in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal gesprochen haben, wo eben DichterInnen, Bildende, KünstlerInnen, TänzerInnen zusammengekommen sind und sehr interdisziplinär gearbeitet haben. Und dort wurde eben unter anderem auch Poesie gelehrt von einem Charles Olson, der ganz eigene Regeln für die Dichtkunst aufgestellt hat. Und zwar wollte er sich freimachen von alten europäischen Vorstellungen, von Reimschema, von Metrum und eine ganz neue Art, sich zu äußern finden. Und er war der Meinung, dass die Struktur eines Gedichts an die Sprechweise angepasst werden sollte. Also zum einen sollte der Text sich auf die Umgangssprache beziehen, sich aus der Umgangssprache bedienen und zum anderen auch ganz praktisch, sollte eine Gedichtzeile nur so lang sein, wie der Atem der Sprechenden reicht. Und so entsteht eben eine ganz eigene Rhythmisierung der Texte und das ist etwas, was eben unser Robert Creeley auch für sich übernommen hat und seine Texte eben in diesem Sprechrhythmus, Atemrhythmus verfasst hat. Er hat auch Spoken Word Performances veranstaltet und er hat nach seiner Zeit am Black Mountain College in den späten 50er Jahren in San Francisco auch solche Dichter wie Jack Kerouac und Allen Ginsberg kennengelernt und war auch von den Beat Poets sehr beeinflusst.
3: Numbers for Robert Indiana 1 What a singular upright flourishing condition It enters here It returns here. Who was I that thought it was another one by itself divided or multiplied produces one? This time, this place, this one. You are not me nor I you, always. As of a stick stone some so fixed it has a head walks talks leads alive.
0: genau also das war das gedicht zu 1 und ähm, so geht es eben weiter es gibt tatsächlich zu jeder der zahlen 1 bis 9 und 0 ein gedicht von robert Creeley. Und da geht er auf unterschiedliche Eigenschaften der Zahlen ein. Also er geht zum einen auf ihr grafisches Erscheinungsbild ein, haben wir ja gerade bei der Eins gehört, wenn er beschreibt, die, wie aufrecht die Eins steht beispielsweise. Er geht aber auch auf die mathematischen Eigenschaften der Zahlen ein, wie ihre Teilbarkeit durch andere Zahlen. Und er geht auf symbolische Assoziationen ein, die wir zu den Zahlen haben. Also bei der 1 fallen beispielsweise Begriffe wie Einzigartigkeit, Einheit und Gegenwart. Und so geht es dann eben immer weiter. Und es geht darum, würde ich sagen, so etwas wie einen persönlichen Zugang zu so etwas Unpersönlichem wie Zahlen zu finden und zu zeigen, dass Zahlen eben nur auf den ersten Blick unpersönlich sind und in Wirklichkeit immer in Bezug stehen mit menschlichem Leben. Also, dass sie auf Lebensdaten sich beziehen können, auf Verhältnisse sich beziehen können. Und das spielt er durch für alle diese Zahlen. Also bei der Zwei geht es dann um Begegnung und Spiegelung, die Begegnung zweier Körper, aber auch die Welt und ihre Verdoppelung in der Sprache oder die Welt und ein Bewusstsein von ihr, diese Zweiteilung eben. Und da merkt man schon so einfach die Gedichte sprachlich sind. Sie erreichen sehr schnell in wenigen Worten eine philosophische Dimension, kann man sagen. Ich habe noch eine weitere Kooperation entdeckt in unserer Sammlung, die mich sehr überrascht hat. Und zwar ist das eine Kooperation zwischen zwei Personen, die ich nie miteinander in Verbindung gebracht hätte. Der Künstler Otto Piene und die Dichterin Rose Ausländer haben 1972 zusammen ein Buch herausgebracht mit dem Titel Inventar. Das war die Erstausgabe eines Lyrikbands von Rose Ausländer mit vier farbigen Siebdrucken von Otto Pine. Rose Ausländer wurde 1901 als Rosalie Beatrice Scherzer in Tschernowitz in der Bukowina geboren und ist 1988 in Düsseldorf gestorben. Die Bukowina war ein Kulturraum, eine Gegend in Osteuropa, deren nördliche Hälfte heute zur Ukraine gehört und die südliche Hälfte gehört zu Rumänien. In der Vergangenheit war die Bukowina ein sehr multikultureller Ort. Also dort lebten Ukrainer, Rumänen, aber auch Deutsche und viele Juden. Und die jüdische Kultur war sehr präsent in der Bukowina und überhaupt war es eine kulturell sehr produktive Gegend, kann man sagen. Also auch ein Dichter wie Paul Celan oder eine Dichterin wie Selma Meerbaum-Eisinger kam aus der Bukowina. Die Bukowina hatte eine sehr bewegte Geschichte. Sie gehörte zunächst zu Österreich-Ungarn, ab 1919 dann zu Rumänien. Später wurde sie dann besetzt im Zweiten Weltkrieg von rumänischen Truppen, die mit den Deutschen kollaboriert haben. Und nach 1945 ging sie an die Sowjetunion. Ich erzähle das deswegen, weil diese bewegte Geschichte sich auch im Leben von Rose Ausländer wiederfindet und dadurch auch in ihren Texten wiederfindet. Rose Ausländer lebte als Kind und als Jugendliche mit ihrer Familie einige Zeit in Budapest und in Wien. 1921 ging sie als junge Frau nach New York, kehrte aber 1931 zurück in die Bukowina. 1939 erschien ihr erster Gedichtband, Der Regenbogen. Das wird noch wichtig werden für das Künstlerbuch, das wir hier haben. Und dieser Gedichtband erschien in deutscher Sprache. Eine Mehrheit der Juden und Jüdinnen in der Bukowina hat Deutsch oder Jiddisch als Erstsprache gesprochen. Zu dieser Zeit wurden antisemitische Strömungen, die es schon länger in der Bukowina gegeben hatte, immer aggressiver. Mit der Besatzung 1941 kam es auch zu Deportationen und zu Massakern an der jüdischen Bevölkerung. Rose Ausländer erlebte diese Zeit im Ghetto in einem Kellerversteck bis zur Befreiung der Bukowina durch russische Truppen im Jahr 1944. Sie ist dann 1946 wieder in die USA gezogen und hat 1965 entschieden, in Deutschland zu leben was ich überraschend finde von einer Person, die Verfolgung im Zuge des Nationalsozialismus erlebt hat.
2: Wann kam sie denn auf die Idee, ihren Nachnamen zu ändern?
0: Äh, das habe ich mich auch gefragt. Aber tatsächlich ist Rose Ausländer überhaupt kein Künstlername. Das ist tatsächlich der Name ihres ersten Mannes. Sie hat einen Ignaz Ausländer geheiratet, der tatsächlich so hieß. Ja. Aber ich finde das auch... Interessant, ich habe genau das gleiche gedacht wie du, weil es einfach so gut passt, weil ihre Texte so stark von Fremdheit, von Entfremdung, von dieser Erfahrung sprechen, dass es eigentlich ein, ein perfekt passender Name ist. Ja. Als unser Buch von ihr und Otto Pine entsteht, ist Rose Ausländer schon 71 Jahre alt. Aber sie ist als Lyrikerin noch ziemlich unbekannt. Sie wird erst in ihren letzten Lebensjahrzehnten in den 80er Jahren eine sehr berühmte Dichterin. Das ist so ein bisschen die Situation, aus der heraus sie ihre Gedichte schreibt. Also sie ist eine Rückkehrerin, kann man sagen. Sie schreibt zum ersten Mal nach sehr langer Zeit wieder in deutscher Sprache. Sie hatte die Zeit in den USA über ausschließlich auf Englisch geschrieben. Und es ist ein Wiederherantasten, kann man sagen, in ihren Gedichten an die deutsche Sprache, nachdem eben der Ort, an dem sie sie ursprünglich gesprochen hatte, für sie verloren war. Also es ist auch ein Versuch, einen, einen Neuanfang zu wagen eben nach diesem historischen Bruch. Und das merkt man diesen Gedichten sehr stark an. Die ringen wirklich so um Ausdruck. Die sind ganz vorsichtig, ganz leise. Die vermeiden Pathos. Die gehen mit ganz kleinen Schritten, kann man sagen. Und viele dieser Gedichte sprechen eben von Versehrtheit, von den traumatischen Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und dieser Titel der Gedichte Inventar ist eben auch als Bestandsaufnahme zu verstehen. Sie setzt sich mit der Situation auseinander, in der sie jetzt ist und blickt zurück auf ihre Vergangenheit. Die Gedichte sind in einem ganz kleinen Duisburger Verlag erschienen, im Verlag Guido Hildebrandt. Der in den 70er Jahren eine Künstlerbuchreihe herausgebracht hat mit dem Titel 100 Drucke. Und dieses 100 Drucke ist wörtlich zu nehmen, denn die Bände sind immer in einer Auflage von nur 100 Exemplaren erschienen, also wirklich sehr klein und exklusiv. Und das Konzept der Reihe bestand eben darin, Lyrik zusammenzubringen mit künstlerischer Originalgrafik. An dieser Reihe, an diesen Bänden, haben beispielsweise alle Künstler der Zero-Gruppe mitgewirkt, also neben Otto Piene auch Heinz Mack oder Günter Uecker.
1: Nun ist ja sehr erstaunlich, dass sich Rosa Ausländer für diese Buchedition mit einem wichtigen Vertreter der Zero-Gruppe zusammentut. Zero als die Künstler, die gegen das Primat des abstrakten Expressionismus oder auch das informell aufbegehrt haben, die sich für Licht und Schatten interessiert haben, die mit Lichtinstallationen gearbeitet haben. Wie sieht denn diese Zusammenarbeit zwischen den beiden, zwischen den Buchdeckeln aus?
0: Genau, ich beschreibe mal, wie diese Zusammenarbeit aussieht und dann kommen wir vielleicht auch gleich dazu, wieso das auf den ersten Blick überraschend ist, aber dann doch meiner Meinung nach eigentlich sehr gut passt, die Zusammenarbeit von Rosa Ausländer und Otto Pine. Das Buch enthält, wie ich gerade schon gesagt habe, vier Siebdrucke von Otto Pine und das enthält 13 Gedichte von Rose Ausländer. Und man kann sagen, dass Otto Pine diese Gedichte sehr wörtlich bebildert hat. Also er hat tatsächlich Begriffe herausgegriffen aus den Gedichten wie Sonne, Auge, Regenbogen, die alle mit Optik zu tun haben, die alle den Sehsinn ansprechen. Und daran ist schon mal interessant dass eben diese Begriffe oder diese Phänomene korrespondieren mit den Werkstoffen und Verfahren, mit denen Otto Piene auch als Künstler gerne gearbeitet hat. Also du hast gerade schon gesagt, er hat sich interessiert für Licht, für Feuer, für Immaterielles oder für die materiellen Spuren, die von Immateriellem hinterlassen werden. Und da gibt es eben schon einen großen Zusammenhang von den Texten von Rosa Ausländer und den Werken von Otto Piene. Das Buch enthält... Text in farbiger Schreibmaschinenschrift, wobei die Titel immer andere Farben haben. Also es wirkt schon mal sehr farbenfroh und tatsächlich ziehen sich die Farben durch das Buch durch und wechseln sich von Seite zu Seite ab, immer in paarweisen Gegenüberstellungen. Also es kommt zunächst ein Gedicht, das in grün getippt ist mit blauem Titel, dann folgt ein blaues Gedicht mit grünem Titel und so geht es so weiter. Und ähm, da taucht beispielsweise schon wieder der Regenbogen auf, über den wir vorhin auch schon gesprochen haben.
3: Inventar Still wie der Kalender, die Niederschrift. Ziffern, Tage, Feiertage. Das macht einen Monat, ein Jahr, wechselt Sterne aus, öffnet und schließt die Sonne. Das macht Menschen Aufgang und Untergang. Was nicht geschrieben steht, Macht nichts.
0: Das titelgebende Gedicht des Bandes bringt also kosmische Phänomene mit menschlicher Zeitrechnung in Zusammenhang. Erst die lineare Zeitrechnung ermöglicht Geschichte. Die kosmische Dauer oder die zyklische Bewegung bleiben von menschlichem Handeln unberührt. Was nicht geschrieben steht, macht nichts. Und dieses Gedichtinventar bebildert Ottopine jetzt mit einer Grafik, mit einem monochromen Siebdruck. Ein sattes, warmes Gelb ist die einzige Farbe, die er dafür verwendet. Damit druckt Utopine zwei Kreise übereinander. Beide sind gleich groß und der eine ist eine gefüllte Farbfläche, der andere eine Hohlform, also ein gelber Ring mit einer weißen Aussparung in der Mitte. Und nachdem wir gerade das Gedicht gehört haben, muss ich dabei sofort an zwei Gestirne, an zwei Himmelskörper denken. Unterschiedliche Sonnenstände oder Sonnenauf- und Untergang, vielleicht auch Vollmond und Neumond. Die beiden Kreise sind umgeben von einem fein gesprühten gelben Farbnebel, der in diesem Zusammenhang wie ein ferner Sternenhimmel oder wie eine Milchstraße aussieht. Otto Pine zeigt hier also zwei Phänomene, die sich in Wirklichkeit nicht gleichzeitig beobachten ließen. Und er greift die Frage nach Zyklizität und nach einer möglichen Orientierung an kosmischen Phänomenen am Sonnenstand oder an Mondphasen wieder auf, die auch schon im Gedicht von Rose Ausländer eine Rolle spielen. Genau, und ich wollte noch was dazu sagen, weshalb ich finde, dass das auf den zweiten Blick doch ganz gut zusammenpasst. Und zwar habe ich ja gesagt, wie Rose Ausländer als Rückkehrerin in die deutsche Sprache einen Neuanfang versucht oder Verständigung in der Sprache versucht. Und ich würde die Bemühungen der Zero-Gruppe ganz ähnlich verstehen und eben auch schon den Namen der Künstlergruppe Zero so verstehen, dass es eben um einen Nullpunkt geht, um einen Neuanfang bei Null geht, eben nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, des Nationalsozialismus, die ja auch die Mitglieder dieser Künstlergruppe gemacht haben, zu versuchen, nochmal ganz neu anzusetzen und auch überkommene Traditionen der Kunst, der Malerei zu überwinden, indem sie eben mit ganz neuen Mitteln gearbeitet haben, sich auch ganz neue Themen gesetzt haben, eben weniger inhaltliche Themen als vielmehr Licht, Farbe, Klarheit, Raum, Bewegung als Thema zu nehmen.
3: Verscherzt Ich habe ein Auge verscherzt bei der Durchsicht meiner Verluste. Das zweite Novembergrau nähert sich dem verjährten Aprilgrün. Der
1: Regenbogen sieht übrigens aus wie von Jim Dine, finde ich.
0: Der Regenbogen ist tatsächlich ziemlich cool. Also man könnte ja denken, dass ein Regenbogen zunächst mal ein sehr kitschiges Motiv ist. Aber ich finde, dass es Otto Pine hier tatsächlich gelingt, einen nicht kitschigen Regenbogen zu drucken, indem das eben kein romantischer Regenbogen ist, sondern eher ein sehr poppiger, weil er tatsächlich mit Neonfarben arbeitet. Also der, Neon, der Regenbogen beginnt nicht mit Rot, sondern mit einem breiten Streifen Neonpink und der endet oben im Neongelb. Mhm.
2: Jetzt hatten wir ja sehr viele Bücher, die in irgendeiner Weise aufwendig sind. Ganz unterschiedlich. Also es ist Druckgrafik eingebunden, es sind Illustrationen eigens zu einem bestimmten Text verfasst worden, es ist aufwendig gebunden mit äh, Leder, mit Einprägung, es gibt eine kleine Auflage. Mit einem Wort, es ist immer irgendwie auch kostbar gedacht. Aber wenn man sich darauf beschränken würde, würde man, glaube ich, die Geschichte der Künstlerbücher auch im 20. Jahrhundert nur zur Hälfte erzählen. Es gab doch dann in den eigentlich in den, ab den frühen 70er-Jahren vielleicht auch eine Gegenbewegung, dass dann Künstler gesagt haben, hm, kann es das sein, dass wir für die Happy Few ähm, Luxusprodukte schaffen oder gibt es nicht einen ganz anderen Ansatz, um sich dem Thema Buch aus Künstlersicht zu nähern? Und Peter, du hast was dabei, was, glaube ich, ganz gut in diese Gattung des neueren Künstlerbuchs einzuordnen ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen die Demokratisierung des Künstlerbuchs, was ich hier mitgebracht habe. Wenn man sich allerdings die jetzigen Handelspreise für dieses Objekt, über das ich sprechen möchte, anschaut, dann ist es gar nicht mehr so demokratisch. Also aus der Rückschau werden Dinge, die damals in hoher Auflage produziert wurden, heute tatsächlich auch zu Luxusobjekten. so also das, was ich hier habe, ist ein Katalogbuch, aber auch ein veritables Künstlerbuch von Hans-Peter Feldmann, das heute tatsächlich hoch gehandelt wird, das ist aus dem Jahr 1977. Sollte man nicht meinen, dass das auf dem antiquarischen Buchmarkt jetzt einen besonders hohen Preis bringt, aber Hans-Peter Feldmann ist ein durch viele Generationen hochverehrter Künstler und das, was ich hier mitgebracht habe, das wird mittlerweile bis zu 1000 Euro gehandelt, wenn man das erwerben will. Glücklicherweise ist es ja ein Buch, was vom Museum Volkwanger herausgegeben wurde. Das heißt, wir haben es hier noch in der Bibliothek beziehungsweise in der eisernen Reserve unserer Kataloge. Und es sieht zunächst mal, es ist ein relativ kleines Format, etwa so 20 mal 15 cm groß. Und es sieht zunächst erstmal. Sehr äh,
0: unscheinbar aus. Sehr
1: unscheinbar ja. aus, genau, aber schreit einen so ein bisschen an, weil es hat eine gelbe Signalfarbe und da steht drauf Hans-Peter Feldmann, eine Stadt Doppelpunkt Essen, Museum Volkwang Essen. Unten dann nochmal, auch auf dem Buchrücken findet sich das nochmal, zusätzlich dann auch die Jahreszahl. Und das verweist eben darauf, dass Feldmann 1977 hier im Museum Volkwang eine Ausstellung gehabt hat und dafür ist er tatsächlich durch die Stadt gefahren und hat Fotografien angefertigt. Feldmann ist ein Künstler, der sehr intensiv mit Fotografie arbeitet. Er ist selber eigentlich gar kein Fotograf, aber bezieht sich sehr häufig auf die Fotografie und die fotografischen Verfahren und die Erscheinungsweisen von Fotografie. Er archiviert eigene Fotografien, aber auch Material, das er in Zeitschriften findet dass er archiviert, dass er zusammenstellt und dann eben in neue inhaltliche Kontexte überführt. Das sind so kuriose Sammlungen wie Bücher zu Knien bei Frauen aus Zeitschriften, dann extrahiert. Er zeigt uns aber auch Fußballspieler, das sind reproduzierte Sammelbilder, also er hat unterschiedliche Quellen, der er sich bedient und die er dann eben neu kontextualisiert. Und für dieses Werk ist er eben durch Essen, Gefahren, Also man müsste das eigentlich als Drive-By-Photography bezeichnen, denn dieses Buch enthält äh, zahlreiche Abbildungen.
0: Hat er tatsächlich dann mit der Kamera aus dem Autofenster raus fotografiert? Ja,
1: hat er. Das heißt, es sind 318 Fotografien, die er tatsächlich aus dem Autofenster heraus gemacht hat. Ich schätze mal so die Dauer der einzelnen Fotografie vielleicht so... Ein, zwei Minuten sich erstmal eine ruhige Ecke suchen, mit dem Wagen anhalten, dann das Fenster runterkurbeln, dann die Kamera raushalten und dann abdrücken. Und da entstehen ganz, ganz merkwürdige Dinge, Fotografien, die man eigentlich noch nicht mal als Hobbyfotograf machen würde, denn sie zeigen eigentlich gar nichts. Sie zeigen verschiedene Ansichten der Stadt Essen, die sind aber eben so banal und so austauschbar, dass man sich zunächst wirklich fragt, wo ist denn jetzt das Genuin Künstlerische in diesem Buch. Also das sind immer jeweils Doppelseiten, auf denen zwei Fotografien, auf einer Seite zwei Fotografien miteinander kombiniert sind. Und er verstößt hier tatsächlich gegen jegliche Regeln der Fotografie. Also der Ausschnitt ist äh, willkürlich gesetzt. Die Fotografien sind teilweise unscharf, sie sind über- oder unterbelichtet. Das heißt, er äh, arbeitet eben wirklich hier mit den Mitteln der Amateurfotografie und versucht aber etwas zu erzählen über diese Stadt Essen. Das ist natürlich die Stadt Essen noch zur Hochzeit des Kohlenpots, das heißt, da laufen natürlich die Zechen noch, da wird die Kohle noch gefördert. Die Stahlindustrie steht noch in voller Blüte. Das heißt, es ist in schwarz-weiß und es zeigt wirklich das graue Essen der 70er Jahre. Ja, er wählt diese Form, um sich über die Wirkungsmacht der Fotografie gewahr zu werden. Und er zeigt uns eine Stadt wirklich im Umbruch, im Wandel. Äh, Grau in Grau und verweist damit natürlich auch auf das Bild Essens in der Nachkriegszeit, die graue Architektur, die hier tatsächlich heute noch vielerorts das Stadtbild bestimmt. Also so eine einheitliche 50er-Jahre-Architektur, eine moderne ohne Experiment. Es ist ein Buch ohne jeglichen Kommentar. Es gibt nur eine kurze Einleitung vom damaligen Kurator Dennek Felix, der eben in das Werk oder in diesen Fotozyklus von Hans-Peter Feldmann, diese archivalische Arbeit einführt, aber mehr steht tatsächlich auch nicht drin. Und das ist der Künstler, der hier keinen eigenen Katalog schafft, sondern ein Künstlerbuch kreiert, was einer ganz, ganz eigenen, nur von ihm gewollten und gesetzten Ordnung folgt. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Es erscheint wie eine Art Ausstellungskatalog, ist eben aber wirklich ein Künstlerbuch, dessen Erscheinungsbild ganz allein vom Künstler bestimmt wurde und was jetzt eben hier wirklich als Statement in der Welt ist.
0: Wie unterscheidet man das eigentlich, was ein Künstlerbuch ist und was bei uns einfach nur in der Bibliothek steht und nicht bei Tobias im Grafikdepot. Ist es das, was du gerade gesagt hast, dass der Künstler allein über das Erscheinungsbild entscheidet?
2: Also wenn man diesen Band heute erwerben würde, ja. angenommen wir hätten ihn nicht, das ja. ist ja immerhin ein Katalog des Museums ja. und wir hätten ja gerne alle Kataloge, die mal in diesem Hause produziert wurden, angenommen wir würden ihn heute nacherwerben, weil wir kein Exemplar mehr haben dann würde dieser Band selbstverständlich zum Teil der grafischen Sammlung werden. Und das ist eine sehr interessante Umwertung. Mhm. Zum Entstehungszeitpunkt war man sich dessen noch gar nicht so bewusst, dass das vielleicht etwas ist, was wirklich ein originäres Kunstwerk ist, mhm. was vielleicht daran lag, dass man so dicht dran war, was vielleicht daran lag, dass es in so einer simplen Technik gemacht wurde. Man hatte noch im Hinterkopf ein Künstlerbuch, da muss ja irgendwie Originalgrafik drin sein, das ist da ja nicht. Das ist wirklich ähm,
1: Offset-Druck. Ne?
2: Und es hat eine relativ hohe Auflage, wenn das, also es da müssen mindestens 500 Stück von gedruckt worden sein. Also das kann man sich, das wäre so eine Standardauflage für den Katalog aus der Zeit. Also man kam da vielleicht gar nicht auf die Idee, dass man es jetzt da mit einem originären Kunstwerk zu tun hat. Und trotzdem würde man das von heute so klassifizieren. Denn es ist, wie du es eben beschrieben hast, die, ähm, die entscheidende Frage ist, wie sehr ist eine Künstlerin oder ein Künstler an der Realisierung dieses Produkts, was man dann schlussendlich in der Hand hat, beteiligt gewesen. Und wenn die gesamte Konzeption in, der Hand, in, in künstlerischer Hand lag und das Museum nur Dienstleister ist in dem Sinne, dass es den, die Druckerei sucht und äh, schlussendlich dann auch die, die Druckkosten übernimmt oder sowas und klar, natürlich noch irgendwo reindruckt, äh, dass es aus Anlass einer Ausstellung erschienen ist oder sowas. Aber wenn der eigentliche, die eigentliche Verantwortung für den Inhalt und für die Gestaltung beim Künstler oder bei der Künstlerin liegen, dann ist es aus heutiger Sicht ganz klar ein künstlerisches Produkt und damit in unserem Falle ein Künstlerbuch.
0: Also nimmst du es gleich mit ins Depot.
2: Ich denke drüber nach. <lacht> ein kurzer Übergang zu einem Buch, das das jüngste Buch ist, das wir hier heute an diesem Tag vorstellen, zum Welttag des Buches ein künstlerbuch von peter wagner ein amerikanischer künstler jahrgang 63 es ist eigentlich ein maler der aber gleichzeitig sich sehr mit bestimmten systematiken auseinandersetzt und diese diese auseinandersetzung eben nicht nur in form von malerei sucht sondern auch in form von buchprodukten ein dicker wälzer würde man sagen also Schwarz mit Leinen eingebunden, 10 cm, naja, noch so viel nicht, aber 8 cm dick, 25 cm hoch, vielleicht 15 cm breit. Auf dem Rücken kann man den Namen des Künstlers lesen, Wagner, wobei jeder Buchstabe mit einem Komma von den anderen Buchstaben abgetrennt ist. Und dann noch oben drüber ein A, und dann könnte man denken, vielleicht ein O, nein, ein A und ein Q. Und dann schaut man auf den Titel und dann liest man da ein Wort Answers, Antworten. Wiederum typografisch ungewöhnlich, weil die einzelnen Buchstaben durch Komma voneinander getrennt sind. Das
0: finde ich schon mal sehr hilfreich, ein Buch mit dem Titel Antworten. das Ja, man doch dann gern. ist man
2: neugierig, worauf gibt es denn Antworten? Und dann stellt man fest, das ist ein ganz ungewöhnliches Buch, denn in diesem Buch gibt es Antworten. Aber was ist eigentlich die Frage? Und das erschließt sich, wenn man weiter blättert. Dann sieht man nämlich, dass in diesem Buch, wie bei einer russischen Matrioschka, im Innern noch ein zweites Objekt sich befindet. Dieses Objekt, das habe ich um ehrlich zu sein vorher schon rausgenommen, weil es sonst so ein wahnsinniges Gefummel hier wäre. Dieses Objekt ist eine kleine Box, Plexiglas-Box. Und auf dieser Box kann man lesen, Questions. Das sind offensichtlich die Fragen. Und die Fragen, die sich darin verbergen, das sind lauter, also bestimmt 60 oder 70 farbige Papierbögen, die in einer bestimmten Reihenfolge, es ist jetzt nicht die Reihenfolge der, das, der Regenbogenfarben, aber äh, trotzdem eine sehr ansehnliche Reihenfolge von ähm, Rot nach Schwarz hier in dieser Plexischatulle zusammengefügt wurden vom Künstler. Also die große Frage ist, was sind denn eigentlich Farben? Also was macht Farben aus? Farben sind das große Rätsel für den Künstler ganz offensichtlich. Gut, soweit kann man das verstehen. Und dann fragt man sich ja, was sind denn jetzt die Antworten, die er gibt in diesem Buch? Und dann schaut man sich die Seiten, soweit man das auch kann, etwas genauer an. Also man muss sich jetzt, wie gesagt, vorstellen, in der Mitte fehlt das Allermeiste. Man kann aber durchaus zum Beispiel... Ähm, den Übertitel lesen oder man kann mal ein paar, ein paar Wörter aufgreifen, ein paar Wörter aufschnappen, denn die ganzen Seiten sind ganz offensichtlich Reproduktionen aus anderen Büchern. Es gibt also jetzt keine fortlaufende Nummerierung, es gibt auch keine fortlaufende Typografie. Das ist also ganz bunt gemischt aus verschiedenen Quellen und vom Künstler hier zusammengefügt auf insgesamt bestimmt 600 Seiten. Also, das sind offenbar alles Seiten, die aus Lehrbüchern über das Thema Farbe genommen sind. Also die Menschen beschäftigen sich mit dem Thema Farbe und versuchen, die Farbe zu systematisieren. Wir haben vorhin von Albers gesprochen, der das als Künstler gemacht hat und sich äh, mit The Interaction of Colors überlegt hat, ähm, wie wirken Farben zueinander, was hat das für die einzelnen Farben für be eine Bedeutung, wenn sie mit einer anderen Farbe kombiniert werden und so weiter. Es gibt die verschiedenen Farbsystematiken der Farbhersteller. Also der Versuch, sich mit Farbe systematisch auseinanderzusetzen, der hat zu ganz, ganz vielen Antworten geführt. Und einige dieser Antworten sind eben hier in dieses Buch, in dieses Künstlerbuch, in dieses Künstlerbuchobjekt, muss man eigentlich sagen, von Peter Wegner eingeflossen. Also gleichzeitig die Fragen im Innern, im Kern und drumherum die Antworten. Eine Aufforderung, sich nochmal mal intensiver mit den, mit den Farben auseinanderzusetzen, aber auch mit den Theorien, die Menschen zum Thema Farbe entwickelt haben.
0: Das heißt, auf den Farbkarten stehen auch gar keine Fragen, sondern die Farbe ist die Frage.
2: Richtig, richtig. Also jede Farbe ist eine einzige Frage und alle zusammen sind sie dann die Questions, die hier in diesem <lacht> Plexi-Block zusammengefasst sind.
0: Und sie können nicht beantwortet werden, sondern nur für sich selbst sprechen anscheinend.
2: Ja. Das Buch, das ich gerade beschrieben habe, stammt aus dem Jahr 2004. Es ist damit eines der jüngsten Bücher in unserer sehr umfangreichen Sammlung an Künstlerbüchern. Wir haben jetzt ein Panoptikum hier präsentiert von Büchern aus über einem Jahrhundert. Man sieht aber auch an dem gerade vorgestellten ganz jungen Beispiel, und wir hätten sogar noch jüngere in der Sammlung, dass das ein Thema ist, das Künstler nach wie vor umtreibt. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Auseinandersetzung mit dem Buch auch aus Sicht von Künstlerinnen, von Künstlern nie aufhören wird.
1: Ja, dann bedanken wir uns bei unserem Studiogast Tobias Burg und um diese tolle Auswahl von verschiedenen Erscheinungsformen des Künstlerbuchs. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sagen auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.